Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet. Velkommen til denne 6. og sidste udsendelse i Sektor 3's serie om ledelse i civilsamfundet. Jeg hedder Carsten Terp. Og jeg hedder Rasmus Grue Christensen. I de første fem udsendelser, der har vi sat fokus på nogle af de vigtige udfordringer og særlige kendetegn ved ledelse i NGO'er. Og det har bragt os vidt omkring. Vi har været rundt om ledelse af primadonnaer og ildsjæle. Vi har været over good governance og videre til samspillet mellem sagen og forretningen i NGO'er og meget andet. Og derfor har vi glædet os til i denne her sæsonafslutning, kan man sige, at øh, skulle perspektivere og måske forsøge at binde sådan en slags forløbig sløjfe på de tidligere udsendelser og, og, og temaer. Og det gør vi i selskab med to øh, kompetente gæster, der begge sidder på vigtige ledelsesposter i civilsamfundet, og som også begge er kommet ind i NGO-verdenen udefra, og, og derfor forhåbentlig kan sige noget, noget klogt og begavet om forskellene og lighederne mellem ledelse i civilsamfundet og ledelse i andre sektorer. Vi har simpelthen to generaler i studiet på én gang, så vi piker i dag. Det er i hvert fald planen, kan man sige. Ikke? Men inden vi byder vores to gæster velkommen, så skal vi selvfølgelig først lige runde de her seneste ekstraordinære måneder, hvor vi jo også har holdt både afstand og pause i optagelserne af, af sektor 3. Så Karsten, hvordan har øh, denne her coronakrise påvirket en øh, fin civilsamfundsredaktør på Altinget? Jamen, jeg ved ikke, om øh, vi er blevet påvirket så meget anderledes, end så mange andre er, men, men det har været meget tankevækkende for mig, hvor let det har været at udføre det meste af arbejdet hjemmefra, og hvordan der så samtidig er opstået sådan en ret fin balance mellem arbejdsliv og privatliv, og altså uden at det er gået ud over effektiviteten. Jeg vil endda sige, at der er nogle opgaver, som jeg har udført noget mere effektivt, end jeg gjorde før. Og så er der i den anden vægtskål de ting, som man taber ved ikke at være fysisk til stede. Det vi kunne kalde snakken ved kaffemaskinen. Og, og det er noget af det, som jeg gerne vil tænke noget mere over sådan i et ledelsesperspektiv. For, for, for spørgsmålet er, hvad det egentlig er, der går tabt, og hvor stor værdi det tabte har. Altså måske har vi en tendens til at overvurdere det. Du ved det der med, at vi fortæller alle anekdoterne om, mm. hvor god den her idé, vi har fået derude ved kaffemaskinen egentlig var, og hvor fremragende det er, at vi nu har fået sat det her initiativ i gang, og det ville aldrig være sket, hvis ikke vi havde haft en tilfældig snak. Øhm, men det kan også godt Ej, være... det er slet, ikke? Jo, det tror jeg nemlig. Ja. Men det kan også godt være, at, at, at vi måske på den anden side mister noget, der er vigtigt for vores faglighed og vores velvære, hvis ikke vi finder sådan balancen mellem det her med at arbejde hjemme og være på arbejdspladsen. Og det skal jeg sådan lige gå og, og gruble lidt mere over for at, at blive klar over, hvad jeg egentlig mener om. Men, men hvad med dig, Rasmus? Hvordan har pandemien ramt Dignity? Jamen altså, øh, ja, man kan sige, at hos os, der, der arbejder vi jo blandt andet med, med rehabilitering og hjælp til, til traumatiserede øh, flygtninge øh, herunder torturoffer i Danmark og, og ude i verden. Og man kan sige, for den målgruppe, der jo typisk er ret store ar på krop og sjæl, jamen der har coronaperioden været, været, skulle være meget, meget udfordrende. Altså hele krisestemningen og den her sociale isolation har, har faktisk ofte sådan forstærket deres symptomer og endda øh, for nogen sådan resulteret i det, man kalder sådan egentlig retraumatisering. Øh, og derfor så har vi skulle løbe endnu stærkere og også øh, tænke i, i helt nye øh, tilbud for vores brugere sådan i de sidste måneder. Og det, det, det har sådan set været, været fuldkommen nødvendigt. Så kan man sige for for Dignity som organisation, der, har, der synes jeg egentlig, at perioden har været, 
været relativt god at udvikle, end du er også inde på noget af det, men man kan vi som andre organisationer, så har vi jo oplevet, hvordan sådan en lynhurtig tvangsdigitalisering kan, kan skabe nye løsninger. Ikke? Vi har set, hvordan digital behandling af vores patienter egentlig kan være et, et vigtigt øh, supplement til, til, øh, til det fysiske nærvær, og, og vi har også set, hvordan digital øh, træning og kapacitetsudvikling af, af partnere rundt om i verden sådan set ofte kan, kan fungere helt udmærket. Og så har vi jo også lidt, måske ligesom som hos, hos dig og jer, øh, som arbejdsplads flyttet os, ikke? Altså, Selvfølgelig er medarbejdere jo mega forskellige, men, men fra sådan en gennemsnitsbetragtning, der har vi altså også oplevet, at både produktivitet og fordybelse og, og i virkeligheden også medarbejdertrivsel er steget endnu mere under den her krise. Og det, det synes jeg jo altså også er, det skulle da fuldt for dårligt, øh, når vi sådan skal se på, hvordan vi organiserer os fremadrettet. Tror du, at det her det betyder, at I kommer til at organisere jer på andre måder, end I har gjort hidtil? Jeg tror, vi kommer til at tænke rigtig meget over og anderledes over, hvordan... Øh, fordelingen skal være mellem øh, fysisk tilstedeværelse og, og, og digitalt arbejde. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, det kommer til at, at øh, inspirere til en række andre overvejelser om, hvordan man kan arbejde mere koncentreret og mindre forstyrret. Så det ser vi frem til. Nå, men øh, nok om os, øh, Karsten. Nu er vi glade for at byde velkommen til øh, dig, Charlotte Slente, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Tak for det. Og, Og til dig. dig. Karen Hækkerup, som er generalsekretær i UNICEF Danmark. Tak fordi I vil komme og tale med os om ledelse i civilsamfundet. Og det er jo sådan, at i sektor 3, der øh, uanset om man vil det eller ej, så bliver man simpelthen påtvunget at drikke sådan lidt mælket kaffe og så sådan nogle øh, relativt øh, kalorietunge donuts. Og øh, ja, sådan er det altså bare. Og øh, Karsten, det er jo dig, der har hentet donuts i dag. Ja, det er rigtigt. Det er jo en tradition, at vi sådan deler donuts med vores gæster. Og i de hidtidige udsendelser, der har vi sådan forsøgt at kæde vores valg af donuts sammen med, med dagens tema. Men uh, vi må bare erkende, at det er blevet mere og mere corny og mere og mere søgt for hver gang. Så uh, dengang, der har jeg simpelthen bare valgt den donut, jeg selv havde mest lyst til. Og det er altså en white chocolate cookie donut. Det er sådan, den hedder. Så uh, værsgo, og I er velkomne til at, at tage en bid med det samme. Mm, tak, på lækkert. Men, øh, men mens I så ligesom øh, tykker lidt i, øh, og jeg synes tykker lidt skeptisk i, øh, i det sukrede bagværk der, så, øh, så kan jeg synes at, sige, at vi jo synes, at det var spændende at tale med, med jer to, fordi I jo begge to sidder, kan man sige, i prominente øh, positioner i civilsamfundet, men fordi I også begge to kommer øh, helt øh, på en eller anden måde udefra, øh, eller ude fra øh, NGO-sektor, nemlig for, for dit vedkommende, Karin, jo øh, politik og, og regeringsførelse, og, og for dit vedkommende, Charlotte, som, som mange år i øh, embedsmand i Udenrigsministeriet. Og øh, så derfor tænker vi, at vi måske kan kigge en lille smule på denne her sektor, som, øh, som vi interesserer os for, øh, både sådan lidt indefra og lidt udefra på samme tid. Det er i hvert fald øh, tanken. Lad os begynde med dig, Charlotte. Hvad var den største forandring, da du skiftede fra ministeriet til Dansk Flygtningehjælp? Og hvad kom sådan mest bag på dig? Jamen, den største forandring var jo, havde sådan set ikke noget med organisationsskiftet at gøre, andet end at det handlede om, at jeg blev den øverste chef for en organisation. Det havde jeg ikke været før for en stor organisation på den måde. Og det er jo i sig selv et stort skift, fordi man føler et, et anderledes ansvar, når man er den og sidder for bordenden. Jeg havde været led i koncernledelsen i Udenrigsministeriet i mange år, men det at sidde for bordenden, det var et, et, et stort skift. Og hvad, hvad gør det? 
Jamen, det gør noget i forhold til den der ultimative ansvarlighed. Øh, så det kan man sige, det gør et eller andet øh, i forhold til, hvor man som en del af en koncernledelse kan være lidt mere fræk i de forslag, man stiller, og være lidt mere pushy i, at ting skal forandres. Så når man sidder med et ultimativ ansvar for, at, at, øh, at organisationen kører, så skal man øh, trods alt være lidt mere øh, rundt om alle ting og have overvejet tingene lidt mere grundigt. Så jeg tror, man bliver en lille bit smule mere forsigtig, når man er den, er den, den, den øverste chef. Så det kan man sige, det var den, måske den allerstørste forandring. Mm. Og hvad overraskede dig sådan mest i mødet med en civilsamfundsorganisation? Jamen, jeg ved ikke, om det overraskede, men, men jeg vil sige, øh, kompleksiteten øh, er kæmpestor. Altså, mængden af interessenter, øh, mængden af aktiviteter og indsatsområder, øh, den økonomiske virkelighed i en, i en civilsamfundsorganisation, det er noget af det, som, øh, som gør indtryk, vil jeg sige, når man starter en ny organisation, som den, jeg startede i. Og lad os lige få dig på banen, Karen, fordi man kan jo sige, du var den jo, var jeg ved at sige. Du sad jo som, øh, som minister, i hvert fald da du flyttede til Landbrug og Fødevare, vel uden skifte, og, og senere så, øh, så UNICEF. Så hvad har for dig ligesom været, været de største forandringer? Hvad har været de, de største læringspunkter fra, fra dit skifte fra fra politik til NGO-branchen? Jeg synes jo, jeg har haft et utroligt privilegeret arbejdsliv. Jeg har fået lov at stå i spidsen for rigtig mange organisationer. Men der er meget forskel på, hvis man er i en politisk drevet organisation, hvor der ligesom sådan er ting, der skal klires af, og der er hierarkier. Så kommer man til Landbrug og Fødevare, som jo også er en ekstremt top-tunet professionel organisation, og som arbejder dybest set på samme måde som et ministerium. Da jeg så startede i UNICEF, så kom jeg hen til en organisation, som var på vej mod en professionalisering, som var det, jeg i virkeligheden kender, som jeg skulle hjælpe på vej, men også med nogle medarbejdere, som udover at være drevet af deres kald, virkelig også er i en proces, hvor de bare ønsker sig mere styr på tingene og professionalisering. Så jeg vil sige, hvor jeg har været steder, hvor det hele har fungeret, da jeg kom og da jeg gik, så kom jeg hen et sted, hvor der var en, en utrolig stor transformation undervejs, fordi vi er gået fra at være en lille organisation, som sådan har solgt julekort, til lige pludselig at være dem, der har det globale ansvar for nogle af vores store partnerskaber. Så UNICEF er en super top-tunet professionel organisation. Så jeg vil ikke sige, at der har været mange læringspunkter, men det er nogle medarbejdere, som på en eller anden måde også er drevet af deres kald. Og det betyder rigtig meget, når man har med ledelse og medarbejdere at gøre. Nu er der selvfølgelig også kaldstrevne medarbejdere, både i, i Folketinget og ministeriet osv., men det er jo nok en rigtig hypotese, at i nogle NGO'er er andelen af sådan en ægte ildsjæle måske højere. Hvad stiller det af krav til en topleder? Det stiller i hvert fald det krav, at man nogle gange skal huske at sige til dem, at de skal lige tage foden fra speederen. For de mennesker, som er drevet af deres kald, de vil så gerne gøre en forskel. Og de vil så gerne kaste sig ind i alle de projekter, de ser på deres vej. Og det kan man kun have stor beundring og respekt for. Men hvis ikke man får styret, hvad der er det vigtigste, hvad det er det strategisk rigtige at gøre, så ender man med at brænde ud, hvis man bare tror, at man skal fagne det hele. Så det, jeg vil sige, det er nok i virkeligheden mest af alt at få sådan en retning på og sige, vi bliver også nødt til at sige nej, der bliver nødt til at være nogle fravalg, fordi det er det, der også er god ledelse, og det er det, der også giver trivsel hos medarbejderne. Er det også det, du har mødt, Charlotte? Altså medarbejdere, der virkelig er drevet af deres kald, og som har brug for at få retning, for ikke at brænde ud og rende i alle mulige retninger? Altså ja, jeg har også mødt masser af mennesker, som er, er utrolig motiveret af den sag, øh, vi arbejder for i Dansk Flygtningehjælp. Altså at forbedre øh, livet for, og, for flygtninge rundt omkring i, øh, i verden og være fortalere for dem. Men jeg synes også, øh, hvor jeg var før, at der var også mange 
øh, ildsjæle. Så jeg tror i det hele taget, at det er sådan, at mange øh, meget arbejdskraftige Danmark motiveres af at, øh, at kunne arbejde for en sag. Og sager kan jo være mange ting, men jeg synes faktisk, at ildsjæle øh, og meget motiverede og drevne medarbejdere af sagen findes rigtig mange steder. Og jeg synes også, de findes i, i Udenrigsministeriet. Så kan man sige, at det er måske, graden er måske lidt højere øh, her, altså af, af ildsjæle-fokuset. Ikke? Det, vil jeg nok, det vil jeg give Karen ret i, at det, at det er måske et endnu højere drive. Og jeg synes, at, øh, at noget af det, jeg i hvert fald er blevet opmærksom på, det er, når man kommunikerer om ting så skal man starte med at kommunikere ind til why. Altså, hvorfor er det, vi gør det her? For hvem er det, vi gør det her? At man skal omkring den sag, vi arbejder for, øh, i forhold til at, at mobilisere en opbakning øh, og en forståelse for det, den forandring, der skal ske. Men har det ikke stået klart? Står det ikke lysende klart for de fleste medarbejdere, hvad det store why er, når man arbejder i Dansk Flygtninghjælp? Jo, men øh, man skal jo også, og det skal vi jo også, en gang imellem er man nødt til at sige, at vi er nødt til at fokusere ind på nogle ting, vi er nødt til at prioritere nogle ting frem for andet. Vi er også nu, og vi har været igennem en, en proces, hvor vi har skulle skære nogle aktiviteter fra i Dansk Flygtningehjælp her i løbet af den, af, den, af den seneste tid. Og det er jo ikke nogle nemme processer, så man skal også i Dansk Flygtningehjælp, ligesom mange andre arbejdspladser, have historien klar om, hvad er det så, vi skal, og hvorfor er det, vi er nødt til at gøre det her ud fra... Øh, grund, grundarbejdet om, hvad er det for nogle mennesker, vi skal nå med det, vi gør, øh, og hvorfor er det nødvendigt i forhold til det, vi gerne vil som organisation. Har du oplevet, at der er nogle ting, som du har været vant til at gøre som leder, som du lige pludselig skal gøre på en helt anden måde for at, at, at trænge ordentligt igennem, eller steder, hvor du har syntes, at her var jeg nødt til at lære nogle nye kompetencer, fordi det her, det har jeg bare ikke prøvet før? Jamen, øh på ledersiden og i forhold til rollen, så kan man sige, at være generalsekretær for Dansk Flygtninghjælp, det indebærer, og for mange andre organisationer, indebærer både, at du er leder af en stor organisation, og får den til at virke og fungere øh, i den virkelighed, man skal virke og fungere i, men så er man samtidig er fortaler for organisationen. Det vil sige, at man også har en, en ekstern øh, fortalerrolle, og man er den, der kommunikerer, eller i hvert fald første kommunikatoren af organisationens øh, budskaber. Og det har været en ny rolle for mig, fordi jeg har været i et, øh, som embedsmand i et system, hvor det var ministeren, øh, der talte. Og hvis jeg kommunikerede, så var det på baggrund af en meget fastlagt linje, som var regeringspolitik, ministerens øh, linje. Den kunne man jo godt få lov til at forfægte derude, hvis man var ambassadør ude i verden eller på andre tidspunkter. Men her, det her med at være mere proaktiv i fortællerrollen, det har været noget nyt. Hvad synes du, det har krævet af dig at kunne komme ind i den rolle så? Jamen det har jo krævet, øh, altså det kræver lidt overvindelse i virkeligheden, fordi når man altid er embedsmanden, der står lige bagved, så er det faktisk noget andet at træde ud og, og være den person, der, der taler. Så det kræver jo også, at man bliver klar på, altså hvad er linjen? At man øh, har et godt apparat om sig til at form, udforme linjer. Øh, hvad er det, vi skal mene? Men også være meget klar på, hvad kommunikerer vi om, og hvad kommunikerer vi ikke om? For jeg tror også, i, øh, i, i den organisation, jeg er, at der er en meget stor lyst til at være meget, meget proaktiv i kommunikationen. Og nogle gange skal vi også overveje, at øh, nogle gange vil vi hellere have dialogen inden for de fire vægge med nogle af de politiske interessenter i den her sag, frem for at stå ude i pressen og tale om sagerne. Så det har i virkeligheden været pressestrategiske, øh, kommunikationsstrategiske overvejelser. Men for dig, Karen, der er det vel... Måske lidt fortegnet nærmest den modsatte vej. Ikke? Du er gået fra at sidde og være den i det offentlige rum, men have en departementchef, der tog sig af forretning eller organisation, og nu er du også træet ind i den samme dobbelthed, hvor du både er den 
udadtil, men også af den indadtil, eller hvad? Og hvordan har du oplevet det? Men, men det har jeg oplevet, men det skifte gjorde jeg jo for snart mange år siden, da jeg tilbage i 2014 øh, stoppede som ja. justitsminister og startede Landbrug Fødevare. Ja. Der kom jeg jo fra øh, ministerieverdenen, hvor alting er professionelt, mm. og hver eneste gang, der er skrevet i en sag, så kan man gå ind og finde ud af, hvem har set den sidst, hvad er der sket. Så kom jeg til øh, Landbrug Fødevare, som jo også er en virkelig top-tunet professionel organisation. Og der kom jeg jo ind i maskinrummet. Det havde jeg jo faktisk ikke været som minister. Jo, til at træffe beslutningerne, til at lægge linjerne, til at kommunikere, til at forhandle. Men medarbejdertrivsel eller HR-spørgsmål, eller hvordan holder vi op på budgetterne, det havde jeg jo ikke været en del af, fordi det, det klarer embedsværket. Og hele den opgave fik jeg jo også med, da jeg blev administrerende direktør i Landbrug Fødevare. Så jeg har jo haft kan man sige, både den politiske virkelighed, og så har jeg lært maskinrummet, som, som også er et ledelsesredskab, og som man jo ikke kan klare sig uden. Og nu sidder jeg så i virkeligheden og har begge dele. Det, jeg synes er den spændende opgave ved at være i UNICEF, det er, at for det første, så kan man jo ikke arbejde for noget, der var bedre. Altså at gøre en forskel for verdens børn. Vi er FN's børneorganisation. Vi samarbejder med lande i hele verden. Når vi går ind og laver noget et sted, så laver vi det altid sammen med regeringerne i et strategisk samarbejde. Så vi er jo altid på og skal kommunikere, og der er tidsforskelle, og det kan godt sætte et vis arbejdspres, at man skal svare, uanset om det er New York-tid, eller om det er Australien, eller hvad det ellers er. Så der er sådan noget med at sige, hvordan får vi skabt nogle processer, så vi er sikre på, at alle ved, hvad der er, der sker, og så øh, der er ikke nogen, der løber i forskellige retninger. Og det er jo det, som jeg har haft med mig fra min baggrund i ministerierne, og som jeg også lavede i Lambro Fødevare. Det med, hvordan koordinerer vi, og hvordan skaber vi opbakning til processerne? Fordi det, jeg oplever som en drivende faktor, i hvert fald hos mine medarbejdere i UNICEF, det er, at de vil gerne forstå, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Man kan ikke bare komme og sige, at jeg har fået en rigtig god idé, og nu skal vi høre, at vi gør sådan og sådan. Hvis ikke de har været med i processerne og føler medejerskab til det, så vil de stille sig lidt på bagbenene og udfordre det, og med rette. Fordi når der er en ledelse, som har truffet en eller anden beslutning og bare melder noget ud, så er der jo ikke medejerskab til den beslutning, hvis ikke man også har haft medarbejderne med i processerne. Og det er noget, som jeg arbejder meget med, og som jeg heldigvis har lykkedes rigtig godt med. Karen, jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til det der med, at du, du møder maskinrummet, da du kommer til, øh, til Landbrug Fødevare. Øh, og det må have været sådan noget af en omvæltning for dig at komme derind og skulle forholde dig til, hvad der foregår i sådan et maskinrum. Var der nogen ting, hvor du tænkte, hold dig op, det her, det, det kan jeg simpelthen ikke øh, håndtere, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre? Der er jo ikke nogen mennesker, der kan alt, og jeg er ikke... Øh... Man kan ikke både være den bedste til at kommunikere, til at lave politiske strategier, til at sørge for, at der er medarbejdertrivsel, at der er politisk udvikling, at der er succes, når man rejser ud i verden og på handelsfremstød. Og der er jo ikke noget menneske, der kan alt. Så det, det er rigtig vigtigt, det er, at man er klar over, hvorhen er ens egne styrker, og hvorhen er det, man har brug for nogen, der er stærkere end en selv på de felter. Og der var jeg bare utrolig heldig i Landbrug Fødevare, at den direktion, der var, vi komplementerede hinanden, og jeg lærte utrolig meget af at være i det fællesskab. Kan du så huske tilbage på nogle, sted, nogle situationer eller nogle, nogle læringer, du har haft der, som gør, at du i dag siger, okay, jeg kan håndtere det meget bedre, end jeg ville have kunnet ellers? Jeg vil kunne nævne tusindvis af ting, fordi det med at have siddet med at skulle lave en ny kontingentmodel, eller skulle lave lønforhandlinger, eller skulle lave mus-samtaler, eller arbejde ind i, hvordan engagerer man medarbejderne, hvordan får vi det ud i lokalafdelingerne, hvordan sørger vi også for at kommunikere, der har jeg jo været helt inde i maskinrummet på alle de ting, så jeg har lært ufattelig meget. Hvis, øh, hvis vi skulle bevæge os videre i nogle af de her timer, som sagt, som vi sagde i indledningen, så forsøger vi på en eller anden måde at binde en slags sløjfe her på hele den her sæson, vi har haft om, om, øh, om ledelse. Og et af de aspekter, vi har været omkring, det er jo det her samspil mellem en direktion for en stor organisationsvedkommende eller en sekretariatschef eller hvad det er i en mindre organisation, og så en frivillig bestyrelse. 
Øh, og det har vi jo også snakket med andre om. Øh, det er jo på mange måder en nøglerelation. Hvordan, hvordan har I oplevet det? For I kommer fra en anden slags governance-struktur, kan man sige, i de tilfælde for at være minister. Ja, der er selvfølgelig en statsminister og et øgeudvalg og sådan noget, men, men, men det er jo noget helt andet. Og, og tilsvarende, du kommer fra et, hvor der er et relativt klart øh, ministerielt hierarki. Så hvordan har I oplevet det lige pludselig at referere til en overvejende frivillig øh, og ildsjælledrevet bestyrelse? Det kan være, der vil starte. Altså, jeg vil gerne sige, for mig at se, at det faktisk ret meget det samme. Fordi hvis man sidder som minister, så har man selvfølgelig sit eget område. Men man kan jo aldrig melde noget ud, som ikke er godkendt i regeringen. Man kan aldrig melde noget, man ikke har diskuteret med sine kolleger, som er godkendt i både økonomiudvalget og i K-udvalget, hvis det er noget, som er de store linjer. Og man er en del af et hold. Og jeg har altid faktisk set mig selv som en del af et hold. Der er jo ikke et menneske, der kan gå ud og få en regering til at fungere eller få en organisation til at levere, hvis ikke man sørger for, at maskinrummet virker og at folk føler medejerskab og kan se fælles mål om, hvor det er, man skal hen. Så man er en del af et hold, når man er i en regering. Det er man, når man er embedsmand. Det tænker jeg, at Charlotte vil, vil sige, at det er sådan, det er. Der er visse rammer, man selv opererer indenfor. Men man træffer jo ikke de endelige beslutninger. De bliver truffet i et andet rum, og så eksekverer man. På samme måde i Lambrug Fødevare, hvor der var bestyrelser og formænd, som også var aktive og var valgte til at skulle være og varetage nogle af de opgaver, så sidder jeg nu med en bestyrelse, som er mere frivillig, men som også er på vej i en gevaldig professionalisering, og hvor jeg får super god sparring af de mennesker, der sidder der. Men jeg betragter mig selv som nogen, der skal servicere dem, fremlægge sagerne for dem, lave klare indstillinger, få et mandat, som jeg så går videre og arbejder med, præcis som jeg altid har gjort. Charlotte? Jamen, det er jo et utrolig vigtigt samspil at få til at fungere øh, rigtig godt. Og øh, min bestyrelse, som hedder forretningsudvalget hos os, er en øh, holdningsbaseret og civilsamfundsbaseret øh, bestyrelse, forretningsudvalg, Øh, som ja, hvad sådan, betyder det? Kan du det betyder, det? at det er, vi, er en, vi er en paraplyorganisation øh, med medlemsorganisationer hen over os, og det er de medlemsorganisationer fra alle mulige dele af civilsamfundet, der vælger forretningsudvalget hos os. Og det vil sige, at når man taler ind i, øh, i den kreds af et forretningsudvalg, så taler man til repræsentanter for det danske civilsamfund. Så man taler sådan set ind til basen, medlemsbasen, ejerbasen øh, af vores øh, organisation. Og det er jo ret stærkt i virkeligheden, fordi man skal jo være med til at lægge argumenterne sådan så, at og, og, og føre sagerne på en måde, så den ejerkreds kan stå inden for det. Så den her governance, som det jo er at have over sig, er jo et utroligt sundt øh, apparat at have, fordi du kan sidde, øh, ellers kunne du sidde i dit lønkammer og træffe dine egne beslutninger, men det der med, at man skal have et resonansrum og et samspil med en bestyrelse, som er anderledes forankret, og anderledes sammensat end den ledelsesstruktur, man har, det er egentlig et rigtig godt, en rigtig god ting. Og det der med at få et fortroligt og godt forhold til sin bestyrelse, til sin bestyrelsesformand og bestyrelsen som sådan, er rigtig vigtigt. Og jeg synes her, vi skal også snakke corona måske om lidt, i den her tid har det været usandsynligt vigtigt, fordi vi har skulle træffe mange beslutninger undervejs, og det har været vigtigt at sondere mange ting, så det der med at kunne gribe knoglen og have et fortroligt forhold, øh, har været rigtig, rigtig essentielt. Er det noget, der har opstået naturligt for jer, eller er det noget, hvor I har haft et særligt fokus, at det her forhold til bestyrelsesformanden, det skal fungere? Jeg har altid haft det, fordi jeg har altid betragtet mig som en del af et hold. Og selvom jeg kan kigge tilbage på nogle af de ting, jeg har været med til, hvor jeg blandt andet tænker, at der var socialminister, hvor vi fik ryddet op i alt det, der var omkring misbrug af børn. Jeg er så, så glad for de resultater, vi nåede, men jeg er også super bevidst om, at jeg kun fik lov at være med, fordi jeg var en del af holdet på det tidspunkt, hvor viljen var der til, at der skulle op. Hvor de professionelle kræfter 
satte alt ind på at, at løfte opgaven, hvor der var opbakning til at give pengene i regeringen, og hvor jeg nåede at få det ud og virke i kommunerne. Der er ikke et menneske, der kan levere sådan en præstation alene. Det er et hold, og det er et tidspunkt, hvor man er med, hvor man skal have ligesom mandatet og have skabt opbakning. Selvfølgelig kan jeg jo godt se nogle ting, jeg, jeg selv gjorde, som var med til, at det blev godt, men man er alligevel kun en, en del af en større kæde, og sådan er det. Sådan ser jeg i hvert fald verden. Hvad siger du, Charlotte? Jamen, jeg kan meget klart ikke genkende til det, du siger, Karen, med det der med holdsamarbejdet. Det skal være et ordentligt samspil, og man skal finde ud af, hvordan man sammen kan løse vanskelige problemstillinger. Så derfor kommer det utrolig naturligt, at der er en fælles interesse i at få det samspil til at fungere. Fordi man har jo kompetencer, der er forskellige, og også et udsyn, der er forskellige, en indsigt, der er forskellig. Og derfor er det her vigtigt og kommer sådan set, synes jeg også i mit tilfælde, er kommet meget af sig selv. Du havde ret i, at vi skal over til coronadelen her lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig lige at stille et dobbelt spørgsmål til jer, og høre jer begge to på den. Fordi det er den her med, er der noget, civilsamfundet kan lære af ledelsen i statsadministrationen, og er der noget, som statsadministrationen burde tage med for civilsamfundet den vej? Jeg er sikker på, at man kan lære hinanden begge veje, og det er jo også en proces, der sker hele tiden. Jeg synes, coronatiden har vist, at vi kan lave arbejdsfællesskaber på en helt anden måde. At opgaver i det offentlige, som man troede var dybt begravet i cement og i siloer, pludselig har kunne finde ud af at løfte på kort tid, fordi man har haft et fælles mål, og man har løbet stærkt ud fra den vilje, at vi skulle lykkes, og ikke ud fra at diskutere, det er ikke mit område, eller det har vi prøvet, men ud fra en, en opgave om, vi er i, i den her båd sammen, og det skal løses. Hele den læring, der er i, i både det offentlige, men også hos os, i, i hvert fald hos os i UNICEF, synes jeg, vi skal virkelig gøre alt, hvad vi kan for at tage med videre. Fordi for mig at se, jeg tænkte over det forleden dag, hvor vi sad på et ledermøde, og så kom jeg til at sige, at det var der, hvor coronaen skyllede ind over os. Og så var der en af mine medarbejdere, som sagde, jeg synes faktisk, vi talesætter det forkert, fordi coronaen løftede os. Og det kan jo godt virke lidt paradoxalt, at man sidder og taler om en pandemi, som har skabt så utrolig mange dødsfald og ulykker og recession i verden. Men for os som organisation, så fik den faktisk gjort, at det der med at få brudt de sidste siloer ned, det lykkedes vi med. Så på den måde vil jeg egentlig sige, at coronaen har, har givet os rigtig meget, fordi vi lykkedes med at få skabt et, en taskforce, få lavet et narrativ, få kommunikeret, og vi var bare i arbejdstøjet med det samme, og alle har følt sig inkluderet i processen og glade for det. Nu fik du taget hul på den der coronasnak, men jeg vil godt lige høre det alligevel fra dig, Charlotte. Er der nogle ting, som civilsamfundet kan lære af staten, og staten kan lære af civilsamfundet? Jamen, jeg synes, noget af det, der gør sig gældende ved ledelse i civilsamfundet og ved, ved arbejde i civilsamfundsorganisationer, er øh, den kære kæmpe store orientering udad mod en målgruppe. Et, en meget stor idealisme. Altså, vores målgruppe er 5-6 millioner mennesker, der sidder i 40 forskellige lande ude i verden, og et kæmpe stort ønske om at gøre en forskel for dem øh, med et, et meget, meget stort, en, i en meget, meget stor organisation, der er vidt øh, forgrenet. Og det der, øh, hvad skal vi sige, enkeltsagsfokus, som er utrolig målrettet mod målgruppen, det synes jeg, øh, det, det er meget, meget stærkt i, øh, i den organisation, jeg er, øh, har fået lov til at sætte mig i spidsen for. Øh, og det er lidt anderledes end et udenrigsministerium, som jo håndterer rigtig, rigtig mange forskellige øh, sager, og skal mobilisere sig i forhold til mange interessenter, øh, og jo frem for alt jo er meget fokuseret på dansk udenrigspolitik. Det vil sige, at der er sådan en, en fokus lidt ind en gang imellem på, hvad er dansk interessevaretagelse. Her er der meget stor fokus på ud øh, i virkeligheden. Det er sådan en, en, en ret sjov dynamik egentlig at, at kigge på. 
Men det kunne jeg godt tænke mig lige at gribe, fordi det er jo fuldstændig selvevident, at begge jeres organisationer, de er jo drevet af meget, meget store og vigtige drømme og, og idealer. Men samtidig, så ved man jo også, når man arbejder i civilsamfundet, at, at det er vigtigt med drømmene, men, men der skal jo også kroner i kassen. Og jeres organisationer, UNICEF på den private front og, og flygtningehjælp i forhold til især institutionelle donorer, er jo virkelig nogle af de hardcore øh, vækstorienterede NGO'er herhjemme. Og jeg synes egentlig, det kunne meget sjovt at høre, hvordan tænker I om, om det samspil mellem det store, varme, bankende, ja, idealistiske hjerte på den ene side, og så the cool business på den anden side. Og herunder, for jeres begges vedkommende, altså når I startede året i Udenrigsministeriet eller som minister, så, må man sige, så var der jo i vid udstrækning de bevillinger, som regeringen nu havde bevillet, eller Folketinget havde, men, men her starter I jo typisk forfra. I skal starte med nul, eller i hvert fald noget, der minder om det. Hvordan, hvordan har I oplevet det? For det er vel for jeres begge vedkommende en, en lidt anderledes tilgang. Hvilket du starte, Svart? Altså, vi starter heldigvis ikke med nul, for mange af de aftaler, vi har lavet, er jo flereårige, så vi har sådan en eller anden basisrytme i vores økonomi. Men vi har faktisk præsteret et rigtig godt resultat her under corona. Vi har været rigtig gode til at være ude og kommunikere, til at lave aftaler med nogle af dem, som vi i forvejen havde stærke strategiske partnerskaber med. Og så har jeg oplevet en hjælpsomhed og en lyst fra civilsamfundet og fra virksomheder og fra fonde, som har rørt mit hjerte dybt. Jeg fik et opkald fra UNICEF Supply, som er vores store verdenslærer, der ligger ude i Nordhavnen. Og de var fuldstændig ødelagt, fordi alle fly var gået ind. Det vil sige, at vi kan ikke få nødhjælpen frem. Og så er det jo fint nok, at man kan samle penge ind, men hvis ikke man kan få sendt nødhjælpen afsted, og alle fly var gået ind. Så gik jeg i gang med at skrive rundt til forskellige virksomheder. Blandt andet så skrev jeg til Mærsk og skrev, har I en flyver på vej ud i verden et eller andet sted? Ud for at hente nogle medarbejdere, ud for at gøre et eller andet, så sig til, fordi så vil jeg rigtig gerne have lov at sende nødhjælp med på vejen ud. Og de ringede mig op samme dag, det var en lørdag. Og det endte så med, at det ikke rigtig kunne lade sig give sig med den flyver, de skulle have med de mennesker, der skulle frem og tilbage. Men de siger så, send en ansøgning, så bevilger vi et lastfly. Så selvom Mærsk stod i en situation, hvor de selv var i økonomisk virkelig, virkelig ufører, så den lyst og vilje til at ville gøre noget og sende en hel flyver til Afrika to dage efter med alt betalt. Det var alligevel en prioritet, som de valgte at sige, det vil vi gerne. Og i øvrigt sagde de, så kender vi nogle andre, som også har en flyver på vej op fra Norge. Du får lige deres nummer, for de vil gerne sætte flyveren ned på landingsbanen i København, hvis Supply kan sørge for, at nødhjælpen bliver skubbet ind hurtigt. Men det er jo super fedt, og det er, det er jo faktisk meget rørende historie, men, men, men stadig, jeg tænker også mere sådan personer som dig, Karen, som leder, hvordan lige pludselig det der med, jamen det er jo vigtigt at være holdningsmæssig, det er vigtigt at være idealist og tale til medarbejdernes øh, tilsvarende idealisme, men det, du er også forretningskvinde her. Altså, Jamen, jeg taler... der, skal, der skal skaffes et par, jeg ved ikke hvor meget, jeg har 100.000 bidragsyder hver eneste måned, og institutionelt donorer, alt muligt andet. Og det er, jo, det er jo en meget mere hård disciplin, og de skal vel balanceres hele tiden? Ja, det skal det, men der er, ikke nogen, der er ikke nogen forskel mellem at have idealistiske medarbejdere, som virkelig brænder for det, de arbejder for, og så samtidig sige, jo bedre vi arbejder sammen, jo mere vi spiller hinanden stærke, jo flere børn ud i verden kan vi hjælpe. Og det er jo den professionelle tilgang til det, hvor man i virkeligheden kombinerer ildsjælen og idealismen og virkeløsten til at ville gøre en forskel med også at sige, at vi kan faktisk hjælpe endnu flere børn, hvis vi arbejder på den her måde. Så det gælder om at bruge de professionelle greb til at sige, mm. det er jo ikke en snakkeklub eller sådan noget, hvor man bare sidder og snakker om, at nu skal vi gøre det godt ud i verden. Vi skal faktisk også gøre det godt ud i verden, og det er jo der stoltheden kommer til medarbejderne. Og mine medarbejdere er topmotiverede for at alle processer, vi kan skrue ved, alting vi kan gøre lidt anderledes, som gør, at vi kan sende flere penge ud i verden, det vil de gerne være med til. For det kan de se et formål i, og de er drevet af 
deres formål og deres lyst til at gøre en forskel. Så du oplever ikke, at medarbejdere sidder og tænker, okay, det er bare ledelsen, de er kun interesseret i at tjene penge og booste Nej. organisationens størrelse? Overhovedet ikke. Jeg oplever faktisk, at jeg er kommet ind i en organisation, som i den grad er professionel, hvor man er utrolig interesseret i at lave bedre øh, samspil, skabe større resultater. Det, man gerne vil, er at være en del af processen. Man vil gerne lyttes til og høres og tages med på råd. Og det har jeg dyb respekt for, fordi det er jo sådan, man også gør, hvis man skal forhandle noget. Hvis du går ind til en forhandling, og du tror, du bare kan komme ud med alt det, du gerne vil have selv, så har du været en rigtig dårlig forhandler. Du skal lidt ligesom vide, hvad er det, den ene gerne vil have, og hvad er det, der er vigtigt for den anden? Hvordan skaber vi noget, hvor alle synes, at de går derfra som vinder? Og det er jo i virkeligheden den samme værktøjskasse, jeg griber ned i, når jeg skal prøve at sige, jeg ved godt, at I gerne vil det hele på det her område, og herover, men hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi faktisk samlet komme herhen. Så får man jo folk med sig. Hvad med dig, Charlotte? Altså, hvordan synes du om det samspil? Hvordan er det lige pludselig også, også at være købmand? Jamen, altså, du startede med at sige, hvordan, hvad var det egentlig, man, eller I spurgte lidt, hvad er det, man savner i ministeriet? Hvad, og noget af det, man savner, det er jo en stor fed finanslov øh, med 15 milliarder i udviklingsbistand øh, den 1. januar. Øh, for, hos os skal vi ud og tjene hver eneste krone øh, selv. Og det er, jo, øh, det er jo en anden virkelighed, kan man sige. Og det er øh, en virkelighed på den måde, at man skal jo... Øh, at organisationen skal drives som en virksomhed, men med en vigtig sag. Og det vil sige, også som Karen siger, at det værdibaserede og det forretningsmæssige skal gå hånd i hånd. Det synes jeg ikke er en svær øh, nød at knække på den måde at forstå, at medarbejderne er sådan set med på det. Hvis du står ude og leder en landeoperation i Yemen og skal brødføde en million mennesker øh, hele tiden, fordi de er afhængige af den nødhjælp, vi kan give derude, så er du meget, meget fokuseret på, hvordan vi kan mobilisere ressourcer øh, til det. Men det er klart, det er jo kæmpe pres for organisationen. Vi har en omsætning om året på 3 milliarder, øh, som vi har bygget en organisation op omkring øh, en supportstruktur og et meget, meget vidt forgrenet netværk rundt omkring i verden. Det, med, det maskineri skal man jo holde kørende. Så der, er også, der skal foregå meget innovation også på den finansielle side. Hvordan bliver vi skarpere til at tiltrække nye ressourcer? til at overbevise nogle af de institutionelle donorer om, at de skal give os mere, flere penge til det her vigtige arbejde, så vi kan gøre en større forskel derude for flere mennesker. Men hvordan kan vi også etablere nye partnerskaber med private aktører, private fonde, private virksomheder? Så der er en hel pakke af innovation i virkeligheden på det Men der finansielle Hvordan har det for dig personligt ligesom at skulle påtage jamen, sig også? Jamen det del. synes jeg egentlig er... Et Altså, det er, jo, det er jo et stort ansvar igen, men jeg synes, at det jo også skærper opmærksomheden øh, på, at den strategi, du laver, øh, den skal faktisk være omdrejningspunktet for, at du kan drive din forretning, du kan drive din organisation som en forretning. Øh, så det gør, at du skal fokusere ret meget ind og være ret meget fokuseret på kvaliteten eller på de parametre, der skal give dig dine muligheder for at, at nå længere ud til flere mennesker derude i, øh, i verden. Så det er, det, det er også et godt øh, fokusgreb. Men det er ikke nemt, fordi der er også en masse krav, man kan sige, øh, karakteristisk for civilsamfundsorganisationer generelt, er jo, at de ofte indhenter øh, finansiering fra mange forskellige øh, aktører, offentlige og private. Og forskellige aktører stiller vidt forskellige krav. Så der er kæmpe store compliance-krav til os som civilsamfundsorganisationer, der også gør, at vi er nødt til at finde penge til at have en organisatorisk kapacitet, der gør, at vi faktisk kan løfte de compliance-krav. At vi kan rapportere, at vi kan vise, at vi gør tingene rigtigt og fornuftigt, at vi kan bekæmpe korruption, at vi kan håndtere alle de, den myriade, der er risici, når man arbejder i nogle af de skrøbeligste lande i, i, i verden. Så det er sådan ret kontante 
dag-til-dag-krav. Mm. Øh, men en ting, er kom, en ting er jo compliance, men, men en anden ting er også, I, I sagde begge to til en indledning, at øh, topledelse handler jo også om strategi, det handler om at prioritere, det handler måske også om at skære fra, og det gør man jo i høj grad med, med udsigt ud i verden. Hvad er det, hvor er det, vi kan gøre størst nytte, hvor er det, vi kan gøre størst gavn for dem, det hele drejer sig om. Og det er jo fint, så har man lavet den strategi. Problemet er jo så bare, at den mødes jo så typisk af en række andre dagsordner, nemlig typisk krav, forventninger og strategisk prioriteter for dem, der skal finansiere gildet. Og så kan det godt være, at man står på sin høje strategiske hest, men donorerne vil egentlig sådan set hellere finansiere noget, der ligger lidt væk fra det, man havde sagt var sin egen kerne eller hovedprioriteterne. Er det ikke noget, I oplever som en, en udfordring eller hvad? Det vil jeg sige ja til, og det vil jeg rigtig gerne svare på. Men først så vil jeg gerne sige, at vi er underlagt Charlotte og mig, når vi skal sidde og drive vores organisationer, krav om ekstra opmærksomhed på sparsomlighed. For mit vedkommende har vi også en contribution rate, som skal være på 75 procent af de penge, som vi samler ind. Som skal... Vil du ikke forklare, hvad det betyder? Jo, det betyder, at vores bidrag, at de penge, som vi samler ind, der skal 75 procent komme ud til børnene. Det koster jo penge at rejse penge, det koster penge at have fundraiser, det koster penge at lave kampagner. Men vi har en administrationsprocent, som maks må være på 4, og vi er underlagt de KPI'er hele tiden. Så på den måde er den professionelle hånd i hanke med budgetterne der hele tiden. Men når du så spørger til det med, hvad er det, donorerne gerne vil have? Vi har det problem lige nu i UNICEF, at aldrig i en mands minde har så mange børn i verden har brug for hjælp. Og den hjælp, vi har brug for, det er de midler, som er de frie midler, som vi kan sende lige præcis derhen i verden, hvor børnene har allermest brug for hjælp. Men når donorer så kommer og siger, vi vil rigtig gerne gøre noget for piger i Sri Lanka, eller vi vil rigtig gerne gøre noget med en brønd i Malawi, så er det også vigtige og gode projekter. Men lige nu har jeg brug for, at pengene er frie, så jeg kan sende dem derhen, hvor der er mest brug for dem. Og det er jo sådan en opgave, der falder tilbage på mig, at jeg både skal kunne tale med mine donorer og sige, I bliver nødt til i den her tid at have tillid til, at jeg nok skal få pengene derud, hvor de gør allermest gavn. Og jeg kan godt forstå, at I gerne også vil kunne få rapporteringer i forhold til piger i Sri Lanka eller brønde i Malawi, men jeg har brug for de frie midler. Så hvordan kan vi lave en eller anden vekselvirkning, hvor jeg måske kan få lov at få både frie midler og så sende støtte ud til et konkret projekt? Så det ligger jo i virkeligheden som en opgave hos os selv i UNICEF, at vi skal gøre det produkt, og nu laver jeg lige gåseøjne her med, med fingrene, lige så, lige, så, lige så lækkert for dem, som skal stemple ind i det, at de bare i blind tillid giver os pengene til, at vi nok skal få dem derud, hvor de gør allermest gavn. Og derfor er det, som Charlotte siger, at vi har underlagt utrolig mange krav om due diligence, om øh, korruption, for der må aldrig nogensinde være noget at komme efter. Så mister vi jo tilliden til dem, som vi samler pengene ind fra. Men selve det med at fortælle folk, at det er lige så vigtigt at give penge, bare som løse penge, at der ikke er sat Syrien eller Madagaskar eller noget andet på, men at vi selv kan disponere, det er i hvert fald en opgave, som falder tilbage på os selv. Hvad tænker du, Slot, om den balance mellem egne og andres strategiske prioriteter? Altså, det er jo klart, at fri kapital er vigtig her. Dels til at have den organisatoriske kapacitet, der gør, at man faktisk kan rykke derud, hvor behovene er størst lynhurtigt og gøre en forskel. Altså dengang, der kom en million mennesker fra Myanmar, skubbet ud af militæret, ind i Bangladesh, der var et, par, et sindssygt vigtigt parameter for os, at vi kunne rykke os super hurtigt ud og være med til at etablere flygtningelejre rundt omkring Cox's Bazar i, i Bangladesh. Og hvis vi ikke havde frie midler til at gøre det, så ville der gå øh, lang tid med at samle midler ind og så øh, rykke os. Så det, at vi har frie midler, giver os en fleksibilitet til at kunne øh, rykke os. Og så derfor handler vores dialog med donorer, både private og offentlige også om, at kunne gøre flere midler frie, kunne gøre flere midler langsigtede. Øh, det er nogle gange en lidt uphill battle, men nogle gange øh, lykkes det faktisk i den her øh, dialog. 
Og noget af det, vi gjorde i, i Bangladesh, var sådan set, at vi havde midler fra Ole Kirks fond, som var frie midler. Det var en fond, en katastrofefond, vi kunne tappe ind i til netop at gøre det her, rykke ud og etablere os. Og så blev den katalyserende for, at vi kunne søge yderligere midler, yderligere finansiering derudover. Så derfor kunne Ole Kirk være glad for at se, at deres midler faktisk ynglede og blev til flere, fordi vi kunne rykke øh, fleksibelt med de midler, de gav os. Så det var også en del af ledelsesopgaven, at få den der finansielle arkitektur til at fungere. Øh, og det er faktisk en meget, meget kompleks del af ledelsesopgaven, som jeg vil sige, at alle har fokus på, og alle skal have fokus på, øh, fra top til bund, øh, eller fra bund til top i organisationen. Og det er, sådan noget, øh, det er virkelig en driver for mange, øh, og det er jo godt at se, fordi det er virkelig nødvendigt. Godt. Vi har nævnt corona nogle gange alle sammen. Lad os lige bruge et kort fokuseret øjeblik på at snakke om, hvad coronaen egentlig har gjort. Hvor har den sådan for alvor trygtestet jeres organisationer? Charlotte, vil du ikke starte med at sige, hvor, hvor har du egentlig mærket det største pres på ledelsen af Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med corona? Jamen alle steder i organisationen. Der er ikke et sted i vores organisation, som ikke har været berørt af corona. Så det og man kan sige, at den umiddelbare effekt er, at verden, af at verden lukker ned, er, at vi skal tænke på, hvordan kan vi overhovedet levere til flygtninge og fordrevne og værtssamfundene rundt omkring i verden. For det var ikke kun i Vesteuropa, at verden lukkede, men rundt omkring i hele verden. Også selvom pandemien ikke var kommet til, til, de, til en masse lande endnu. Så derfor var der mange blandt flygtninge og fordrevne, der lynhurtigt følte effekten af, af katastrofen og som vi skulle finde ud af, hvordan vi når ud til, når, når landene lukker ned. Og det vil sige, øh, vi skulle først få styr på vores personale, sørge for, at de, vi har 8.500 mennesker ansat hos os, at vi kunne mobilisere folk til at blive, trods en udviklende pandemi, og øh, bagefter, øh, og det vil sige, adressere en masse personalebekymring selvfølgelig, og en masse øh, spørgsmål relateret til, til hvordan vi får personale til at blive og får personale det rigtige sted hen. Og dernæst, så skulle vi sådan set til at omlægge hele vores programflade. Fordi hvis du ikke kan selv gå ud, hvor flygtningene bor længere og levere en nødhjælp i, i materiel form, for eksempel, så skal du omlægge det. Og det var den omlægning, vi så satte i værk. Det vil sige, at du skal bruge andre organisationer, der er tættere på, eller du skal omlægge til at kunne etablere eller levere i cash frem for in kind i, i virkeligheden, ikke? Derudover så var der jo behov for at lægge et lag ovenpå af covid-19-responsindsatser, hygiejnetiltag, øh, oplysningskampagner øh, og alt muligt andet. Vi skyndte os at begynde at analysere på, hvad betyder det her for flygtninge og fordrevne i verden, og fandt lynhurtigt ud af, at de mennesker, som der jo heldigvis er mange af rundt omkring, også blandt flygtninge og fordrevne, der har en form for indtægt, de var nogle af de mennesker, der mistede deres indtægt allerførst. Og det vil sige, at de behov, som vi er med til at løse for de her mennesker, de ødes øh, lige pludselig fra det ene sekund til det andet. Så en kæmpe stor manøvre i virkeligheden i vores organisation for at omlægge øh, vores respons, for at kunne respondere på den krise. Og hvor lang tid tager det egentlig at omlægge en organisation i sådan et, i sådan et pres? Jamen altså, jeg var jo, øh, man kan sige, i starten så tænker man, lykkes det? Fordi det, når man er relativt ny i organisationen, så tænker man jo også, hvad er vores kompetence, hvad er vores kapacitet her egentlig? Kan vi det her, ikke? Man ved det jo ikke. Vi har ikke prøvet det før. Jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet øh, en, en pandemi af den her kaliber og skulle håndtere øh, den. Øh, men jeg vil sige, at det skete faktisk i løbet af ret, øh, af ret kort tid, altså få uger i virkeligheden. 
Men akkompagneret med omlægningen, så skulle vi jo også have dialog med vores donorer om, var de nu også med på, at vi ikke længere ville levere de resultater på den måde, som vi havde planlagt med dem, og vi havde skrevet under på i kontrakter med dem, at vi sådan set krævede en fleksibilitet fra deres side. Så en kæmpe stor øvelse også i forhandling med alle de donorer, vi har, og det er en, en bred øh, palet af, af både institutionelle donorer og, og private donorer. Så det er en kæmpe, øh, en kæmpe omvikling, om, omvæltning i det, hele, i, i det hele taget. Og der kan det bare, øh, der må man sige, altså jeg har tænkt mange gange, at øh, kriser øh, skaber ikke personligheder, men kriser viser, hvilken personlighed du har. Og det gælder også for organisationer. Så jeg vil sige, at mens vi har mobiliseret os gennem den her krise, så har, man, så har jeg kunnet se, at det, de greb, vi gjorde, blev faktisk, øh, blev faktisk omsat til en, øh, en ny respons, en respons i den situation, øh, vi var. Og det er jo en, en utrolig dejlig lære at drage af det her. Men det er jo også utroligt opbyggeligt. Er der ikke noget, der ikke er lykkedes? Er der ikke noget, der er, jo, som fordi, du jo, fordi synes, samtidig, er Jo, der er jo øh, fordi... En, øh, en sådan krise her, det er jo også et forstørrelsesglas på din organisation. Så det virke, viser, hvor du er stærk. Det viser, hvor du er virkelig stærk som organisation. Men det virker, viser også the cracks, ikke? altså nogle af hullerne i din, øh, i din organisation. Og for vores vedkommende har det betydet, at vi måtte mobilisere os hen, hvor vi skulle få nogle af de aktiviteter, vi har for at øh, hjælpe integrationen på vej for flygtninge i Danmark at vi var nødt til at lukke øh, dem. Det var ikke coronas skyld, men corona var ligesom forstørrelsesglasset på et, et problem, øh, der har været. Og det handler om, øh, særligt om dansk aktiviteter øh, på det danske marked, hvor vi øh, leverer øh, dansk undervisning i, for 11 kommuner og har sådan, øh, kommercielle kontrakter med 11 kommuner. Og det øh, må, måtte vi mobilisere os igennem også i den her situation og sige, meget var prøvet de sidste par år, også før corona, men corona var ligesom øh, udslagsgivende for, at det viste sig, at øh, vi nok ikke kunne være længere øh, på det øh, marked, i takt med, at gruppen af mennesker, der undervises i dansk i mindre grad af flygtninge øh, i Danmark, for der kommer færre i disse år til Danmark, og i højere grad af en anden målgruppe. Og derfor kunne vi ikke længere legitimere og, og gøre tab på den, have tab på den forretning. Tror du, jeg havde truffet den beslutning alligevel? Ja, det tror jeg, vi ville have gjort, men vi havde måske ikke gjort det med, samme, med helt samme hast. Så det, man kan sige, at en krise giver også en mulighed for at fokusere meget tydeligt ind på hovedprioriteterne. Du får samlet din organisation på hovedprioriteterne. Så alle mulige ting, der var vigtige før corona, ser lige pludselig helt anderledes ud. Og jeg vil sige, at en, en ledelsesmæssig lærer, vi har draget, det var vigtigheden af at få sorteret det fra, som ikke var coronarelevant, hurtigt og sige, det lægger vi lige hen på hylden lidt af store prioriteter, vi havde, og nu fokuserer vi alt kraften ind her. Og det synes jeg også er en meget stor styrke, når vi så øh, kommer ind, og nu er coronahåndteringen jo blevet sådan en del af the new normal for vores organisation, fordi pandemien raser derude. Flere og flere mennesker bliver syge ude i de lande, vi har med at gøre, og den økonomiske konsekvens af corona vil være hos os og hos de lande, vi arbejder i, i meget, meget øh, lang tid. Men på den anden side af det her kan vi se, når krisen krasser, er vi virkelig gode til at fokusere ind på og håndtere den. Og det er en lærer, man kan tage med sig, også til fredstid, om man så må sige, når vi er på den anden side af krisen. Har, øh, Karen, har øh, corona også været et forstørrelsesglas for UNICEF? 
Det har været en, kasse, en kasselysator, der i virkeligheden har sat endnu mere turbo på de processer, som vi allerede havde sat i gang i UNICEF med at blive et UNICEF. Sørg for, at alle barriere blev lagt ned, og at vi virkelig videndelte og trak på samme hammel. Et UNICEF i modstand til hvad? Jamen, så har der været en fondsafdeling, og så er der nogen, der har kommunikation, og så er der nogen, der har det nationale område, og så er der nogen. Men det med at sørge for, at det hele spiller sammen på den absolut bedste måde, hvor der ikke er tid til mange og lange møder, men nu skal det bare køre. Og som jeg beskrev tidligere, så synes jeg, at corona har løftet os op, og vi i virkeligheden har lykkedes med det her, og med det tilfølge, at de arbejdsfællesskaber, som er blevet skabt, virkelig har både resulteret i fantastisk flotte økonomiske resultater, men også en medarbejderglæde. Det, jeg har lært internt i organisationen, jeg sendte en, en meddelelse ud den aften, hvor Mette Frederiksen lukkede landet ned, og sagde, nu skal vi blive hjemme, nu skal vi passe på os selv, I hører fra mig. Næste morgen lavede vi et katastrofetaskforce, sørgede for, at alle via Teams kunne komme ind og mødes, snakke, få lavet arbejdsgrupper, og netop som Charlotte også sagde, sige, det arbejde, vi havde sat i gang med, hvad der var rigtig vigtigt, vi skulle i efteråret, på hold med det, det arbejde, som ikke er her og nu, som handler om at samle penge ind, på hold med det, nu laver vi noget nyt, fordi det er det her, der er den absolute prioritet. Og vi lykkedes rigtig godt med det. Jeg sendte et spørgsmål ud til mine medarbejdere i sidste uge, hvor jeg spurgte dem til, hvordan har din arbejdssituation været under corona? Hvis det her skulle ske igen, er der så noget, du selv vil gøre anderledes? Er der noget, du vil sige, du synes, at ledelsen skulle gøre anderledes? Er der nogle, <coughs> nogle læringer, du synes, at vi kan tage med os i det videre arbejde? Stillede en masse spørgsmål. Og jeg har fået øh, besvarelserne tilbage, og jeg havde næsten lyst til at hænge dem op på væggen, fordi jeg blev så stolt. Det kan jeg ikke gøre, for det var et anonymt spørgeskema. Men medarbejderne har følt sig trygge, de har følt, at kommunikationen var tydelig, at der blev taget hånd om tingene, de har følt sig inddraget, men, og det er så også det, der er det mænd, der er, de medarbejdere, som måske fik at vide, vi parkerer lige dine opgaver herover. du skal ikke være bekymret, fordi det betyder ikke, at du skal fyres, men nu koncentrerer vi os lige om noget andet. Der skal vi blive bedre til at sørge for at få delt på tværs, så alle stadigvæk har den samme viden om, hvad der sker. Vi lavede fredags, både fredagsbar og fredagskaffe, og vi lavede virtuelle samlinger, men der er selvfølgelig nogen som også har siddet derhjemme med børn og med et dårligt netværk, og, altså nu taler jeg om wifi og ikke <laughs> alt muligt andet netværk, og som har været presset og som også selv har været bekymret, måske på grund af kronisk sygdom eller andet. Så der er en masse følgevirkninger, der skal samles op på, men i virkeligheden så har jeg fået så meget læring med i forhold til, hvad gør vi, hvis det sker igen? Vi laver en beredskabsplan, men hvad kan vi allerede nu sige? Wow, vi fik nogle fantastiske resultater ved at arbejde på en anden måde. Det skal vi da ikke bare lade gå til spille, det skal vi da have fuldstændig ind i vores almindelige arbejdsliv. Godt. Tiden løber for os, og øh, det her det kunne vi ellers snakke om i meget lang tid. Der er masser af læringer, som vi øh, godt kunne bringe videre ud. Men øh, vi skal lige tilbage til det der med at være ny i civilsamfundet. Fordi vi har sådan set bedt jer begge to om sådan, hver især at tænke over tre gode råd eller tre observationspunkter til ledere, der er nye i øh, civile organisationer. Så øh, Charlotte, kunne du ikke starte med tre gode, rimelig korte råd? Jo. Det første er, lær din organisation at kende, og brug den tid, der skal til. Fordi det her med at skifte fra et arbejdsmiljø til et andet, selvom man kan sige, at der er meget, der ligner, og værktøjskassen, man kommer med, den kan man i høj grad bruge det nye sted, så skal man, så skal man stikke fingrene i jorden og mærke, hvor man er, og fornemme, hvad det er for et miljø, man er kommet ind i. Hvordan taler vi her? Hvordan arbejder vi her? Hvordan motiverer vi her? Hvordan leder vi her? Så at tage sig tid, samtidig med, at man selvfølgelig har travlt med at lede biksen, men ikke sætte for mange reformer i gang for hurtigt, før man har lagt ørerne til, til græsset. Og hvad er det, det to? Fokus på ledelse. Og hvad betyder det? 
Det betyder, at i, øh, i organisationer er fokus på ledelse fuldstændig øh, essentielt og kan ikke undervurderes. God ledelse, hvor man som leder lytter og lærer og skaber grundlaget for at træffe beslutningerne, men også mobiliserer sig frem til at få en organisation, hvor man er beslutningskraftig og hvor beslutninger eksekveres. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, ny som gammel i en organisation er ledelse bare et virkelig, virkelig vigtigt øh, værktøj. Og den tredje. Lær af corona. Kriser er ikke altid negative. De kan bruges til at blive så meget klogere på, hvor dine styrker er som organisation, og hvor dine svagheder er. Også på dine medarbejdere. Hvem øh, skinner i sådan nogle situationer? Øh, hvordan, øh, hvordan omlægger vi programmer? Hvad har vi lært? Hvor har vi innoveret metodisk? programmæssigt, indsatsmæssigt, øh, mødemæssigt, kommunikationsmæssigt, og hvad kan vi tage med til fremtiden? Det er super vigtigt. Godt. Lad os vende os mod dig, Karen. Hvad er dine tre læringspunkter? Jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå de ting, som Charlotte vælger at fremhæve, fordi jeg kunne have sagt øh, næsten det samme. Jeg vil sige, når man kommer ind som ny i en organisation, så kommer man ind et sted, hvor de andre eksperter. Man er den, der er fuldstændig grøn og blank, og der sidder nogle gange nogle eksperter, som for det første har en ufattelig viden, men de ved også, hvad der er sket tidligere, hvad man har prøvet, hvad der ikke virkede. Og hvis man så spørger dem, hvad, hvad synes du egentlig, der skulle gøres anderledes, så lukker man op for guldposen af gode forslag. Og nogle gange vil de så også sige, men det har jeg sagt, eller det skete der ikke noget ved. Og så begynder at samle det billede. Hvad var det egentlig for en forandring, de kunne tænke sig? Hvad er det, de nævner de andre steder? Hvordan kan man så mobilisere og sige det samlede billede af, hvor folk egentlig gerne vil hen? Hvad er det, der er fællesmængden for, hvor vi som organisation gerne vil løfte os hen? Og så blive katalysatoren, der sørger for at lave inddragende processer og skabe medejerskab og også tryghed hos medarbejderne til, at den proces kan man godt gå ind i, fordi den er ikke farlig. Vi, vi gør det sammen, og vi skal nok lykkes med det. Så det med at anerkende, at man er den, den grønne, fordi det er faktisk de andre, der har kompetencerne. Og tit så bliver man ufattelig klog af at tale med ikke kun de andre i ledelsen, men med alle, fordi de har guld og bidrager med alle sammen. Så i kort form, øh, luk op for, for organisationens eksperter og lyt til dem. Ja, du er den grønne. Ja. Næste. Øh, ordentlighed, vil jeg ja. sige. For mig har det altid været en meget bærende værdi, at det, jeg laver, skal jeg gøre ordentligt. Og når jeg signalerer over for folk, jamen, jeg synes, at det, vi skal, er at være en organisation, der har orden i penalhuset. Der må aldrig være noget at komme efter. Så hvis der er et eller andet, som vi skal have gjort ved, så fikser vi det. Og vi fikser det sammen. Jeg kaster ikke nogen under bussen. Vi løser det sammen. At man skaber tillid til, at man kan gå ind i forandringsprocesserne med et fælles mål. Altså, at man i virkeligheden får mobiliseret folk til det fælles mål. Fordi der vil jo altid være nogen, der skal miste noget det ene sted eller det andet sted, hvis man pludselig skal noget andet. Og hvis man skal få dem til at se, at det er en god idé, så skal de være trygge ved, at det er en proces, de kan gå ind i, fordi det også for dem på den længere bane bliver godt. Det tredje råd? Jamen, der vil jeg så sige, at det er i virkeligheden sammenhold og trivsel. Fordi en arbejdsplads, hvor der er sammenhold og trivsel, der leverer man også bedre resultater. Så hvis man sørger for, at medarbejderne føler sig involveret, at kommunikationen er tydelig, at processerne kører, at der er transparens, at man siger, det er det, det, er det vi skal prioritere af strategiske årsager, møderækken og sådan og sådan og sådan. Vi starter med at lave APV, vi laver mus, vi laver det ene, og man kan se, hvornår det er, at der er taget hånd om tingene, og hvornår man bliver involveret i det. Så får man folk til at, at smile og gå glade på arbejde. Tak for det, og med de ord, så øh, vi vil vi gerne sige tak til jer, Karen Hækrup og Charlotte Slente, fordi I kom her og delte observationer og erfaringer og delte brød med os. 
Det var jo en værdig og indsigtsfuld afslutning på første sæson af Sektor 3 om ledelse i civilsamfundet. Det har været spændende og sjovt. Det har været skide sjovt. Ja, vi har lært en masse. Det håber vi også, at I derude har gjort. Tak for jeres roser og kommentarer. Husk, at I kan lytte til alle tidligere episoder i iTunes, og hvor I ellers hører podcast. Og hvis I kan lide vores udsendelser, så må I endelig anbefale programmet til andre. Og så også tak til vores sponsor på den her åbningssæson, nemlig Tuborgfondet, der har gjort alt det her muligt. Tusind tak for jeres støtte. Og tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet.